0: Projekt Hörwerk, Themen für Handwerksbetriebe.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Projekt Hörwerk, dem Podcast für Handwerksbetriebe, mit mir, Stefan Pflück. Wie wir alle wissen, sind die Mitarbeiter das wichtigste Kapital, das ein Handwerksbetrieb hat. Sie sind das Fundament, mit dem der betriebliche Erfolg steht oder fällt. Und im Podcast wollen wir euch ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie ihr dieses Fundament stärker machen könnt wie ihr eure Mitarbeiter im Betrieb haltet und wie ihr sie motivieren könnt, mit euch gemeinsam am Erfolg zu arbeiten. Eins ist klar, motivierte Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter. Und wenn ihr das genauso seht, dann seid ihr bei uns richtig. In diesem Podcast haben wir mit der Betriebsleiterin einer Glaserei gesprochen, deren Engagement für Mitarbeiter preisgekrönt ist. Wir haben Tipps für motivierende Gehaltsextras, mit denen ihr auch noch Steuern spart. Und wir wollten von einer Fachfrau der Handwerkskammer Hannover wissen, an welchen Stellschrauben man sonst noch drehen kann, um die Mitarbeitermotivation und damit die Leistungsfähigkeit im Betrieb hochzuhalten.
2: Sponsorinfo
1: auch ein neuer Firmenwagen kann der Motivation einen Schub geben. Vor allem, wenn er so sportlich eleganter herkommt wie der Nissan Qashqai, einer der beliebtesten Kompakt-SUVs Deutschlands. Das ultimative Crossover von Nissan gibt es in fünf Ausstattungsvarianten. Und schon die Einstiegsvariante Visia hat einiges zu bieten. Klimaanlage, Start-Stopp-Automatik oder eine umklappbare Sitzbank, sodass ihr bis zu 1585 Liter Ladevolumen mit dachhoher Beladung bekommt. Andere Varianten bieten darüber hinaus noch Sicherheitsassistenten, die neuen Nissan Intelligent Mobility Features und jede Menge Optionen wie Allrad oder ein Panoramaglasdach. Die Motorenpalette hat für jeden den passenden Antrieb. Auch die neue Dieselmotorgeneration mit der aktuellen Abgasnorm Euro 6D Temp, mit der ihr vor Fahrverboten sicher seid. In jeder Ausführung fährt der Nissan Kashkai agil und leise bei einem kombinierten Kraftstoffverbrauch auf 100 Kilometern zwischen 5,8 und 3,8 Litern mit den Effizienzklassen C bis A. Jetzt kennenlernen auf nissan-fleet.de.
2: Sponsorinfo Ende.
1: Räumen wir das Feld doch einfach mal von hinten auf. Was passiert eigentlich, wenn Mitarbeiter nicht motiviert sind? Woran merkt man das überhaupt? Naja. Wer seine Arbeit nicht gerne macht, der macht lieber Dienst nach Vorschrift und lässt immer schön pünktlich den Hammer fallen. Wer keinen Sinn in dem sieht, was er tut, der wird auch schneller krank oder besser, der bleibt eher zu Hause. Und wer das Gefühl hat, man hört mir hier gar nicht zu, der hört auch selber nicht mehr so genau hin. Die schlechte Kommunikation führt dann in der Folge zwangsläufig zu einer schlechten Organisation. Motivation und Produktivität sind also untrennbar miteinander verknüpft. Und dieses Prinzip hat der Glaserbetrieb Heideglas aus Ölzen ganz offensichtlich verstanden und seine Lehren daraus gezogen. Und welche? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit der Betriebsleiterin Tanja Neumann. Das Interview. Guten Tag, Frau Neumann. Guten Tag, Herr Pflück. Bevor wir gleich darüber reden, welchen Stellenwert die Mitarbeiter und die Mitarbeitermotivation bei Ihnen im Betrieb haben und was Sie da so alles machen, stellen Sie sich und Ihren Betrieb doch bitte erst einmal kurz vor.
0: Ja, wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, also das Unternehmen gehört meinem Mann. Wir sind eine Glaserei und Glasgroßhandel. Ich selber bin Glasermeisterin und unterstütze meinen Mann im Betrieb. Wir haben zehn Mitarbeiter, sind hier in Uelzen in der Lüneburger Heide zwischen Hamburg und Hannover angesiedelt.
1: Okay, in diesem Jahr wurde Ihr Betrieb Heideglas ja mit dem bundesweiten Preis Mein gutes Beispiel 2018 in der Kategorie Handwerk ausgezeichnet, auch weil Sie sich eben ganz stark für Ihre Mitarbeiter einsetzen. Welche Maßnahmen waren oder sind Ihnen da besonders wichtig?
0: Also wichtig oder was vorher schon war, das war, dass wir Mitarbeiter eingebunden haben, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, dass jeder gehört wird und auch was bewirken kann. Also wir machen freitags hier auch immer eine Gesprächsrunde. Mhm. Da geht immer so ein Ball rum. Das hatte ich auch von irgendeinem Netzwerktreffen mal mitgebracht, dass jeder diesen Ball auch bekommt und in der Runde sagt, was war gut und was war schlecht in dieser Woche. Mhm. Was anderes war noch, auch bei einer Einstellung, wir haben mal einen Mitarbeiter gesucht und dann hatte der Kollege, der auch mit dem zusammenarbeiten müsste mit dem neuen Mitarbeiter. Letztendlich gesagt, den und den Mitarbeiter hätte er gerne und mhm. das war natürlich super, weil das ist ja eine ganz andere Motivation, als wenn ich sagen würde, das ist der neue Mitarbeiter, komm jetzt mit dem klar. Mhm.
1: Klar. Und, und wenn ich das mal auf eine höhere Ebene bringen darf, da stecken ja auch schon zwei ganz wichtige Punkte für die Mitarbeitermotivation drin. Das eine ist die Kommunikation im Betrieb und das andere ist das Klären und auch das Abgeben von Verantwortung. Sind das beides Punkte, auf die Sie generell ganz besonders achten?
0: Ja, und ich glaube, da muss man auch ganz drauf achten, wenn man wächst. Also wir waren vorher nur fünf Leute, da ging das bei uns alles über einen Flurfunk, weil ein Fünf-Leute-Team natürlich anders kommuniziert, als wenn man jetzt mit elf Leuten zusammen ist. Da mhm. muss man doch schon mal was verschriftlichen, das geht dann manchmal unter. Wem hat man es eigentlich gesagt? Mhm. Man muss da mitwachsen und man muss dann Verantwortung auch noch genauer auf die neuen Leute wieder verteilen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass Sie Ihren Mitarbeitern tatsächlich auch ermöglichen, sich zwischendurch mal hinzulegen, also Stichwort Powernapping. Ich meine, theoretisch hört man das ja schon immer mal wieder, aber ich meine, praktisch begegnet einem das nicht so oft, also schon gar nicht im Handwerk. Wie kam es dazu?
0: Manchmal hat man das, dass die Augen so müde werden, dass man denkt, euch oh, muss die einfach mal zumachen. Ich hatte mich auch mal irgendwo in eine Ecke hingelegt. Mein Kollege hatte sich hinten auf den Zuschneidetisch mal gelegt. Und dann hatten wir so überlegt, ich sagte, so, Steffen, ich könnte ja mal eine Liege kaufen. Und Dann sagt er, die denken, wir sind verrückt, wenn wir hier eine Liege aufstellen. Das kann man ja nicht machen. Denn ja. irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht Und dann hatte ich diese Liege gekauft und musste wirklich nach drei Wochen schon die nächste kaufen, weil die immer ein bisschen war. Also das war eine Sache, einfach umzusetzen und ähm, wird nach wie vor super gut genutzt.
1: Hm. Und dann gibt es bei Ihnen ja noch einiges mehr, also einen freien Obstkorb, Gesundheitschecks mit der Krankenkasse, Azubis bekommen Unterstützung bei den Fahrtkosten. Ich meine, wo nehmen Sie eigentlich diese ganzen Ideen her?
0: Also A, bei Unternehmer Unternehmerfrauen im Handwerk muss ich immer wieder ein Lob draufsetzen, weil ich da wirklich von überzeugt bin. Wir sind ein Netzwerk, ähm, gibt es bundesweit, da tauschen wir uns oft aus. Hinzu kommt noch, dass sowohl die AHK, die Berufsgenossenschaft, die Handwerkskammer und auch die IHK, weil wir durch den Handel auch bei der IHK ja auch mit drin sind, das sind immer gute Impulse.
1: Und wie ist das? Wo kommt Ihre Motivation her, Ihren Mitarbeitern gegenüber? Sind Sie da idealistisch oder doch eher kühl kalkulierende Unternehmerin?
0: Ähm, ich würde sagen, meine Kinder sagen, ich bin Idealistin oder auch Teamplayerin. Das Unternehmen gehört ja meinem Mann hm. und der ist dann eher rechnerisch wahrscheinlich an der Sache. Hinzu kommt auch, ich habe ja berufsbegleitend noch mal einen Betriebswirt gemacht, sagte der Zweitprüfer halt, also das ist ja alles hier ganz nett, aber wenn sie was werden wollen, dann müssen sie in die Großstadt gehen. War noch der Ärger, wo ich sage, nein, ähm, es wird doch wohl auch hier möglich sein in dieser Region. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass wir hier alle weggehen. Hm. Und da muss ja auch äh, es möglich sein, nachhaltig was zu bewirken.
1: Ja, und das scheint ja auch ganz offensichtlich so zu sein. Frau Neumann, weiterhin viel Erfolg mit Heideglas in Oelzen und vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss, Herr Pflück. Ja, die Frage, was motiviert meine Mitarbeiter? Die hat in den vergangenen Jahren ja ganz schön an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Chefs suchen Unterstützung und da kommt so etwas wie die Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer Hannover natürlich gerade recht. Die Zukunftswerkstatt ist ein Unterstützungsprogramm für Führung und Mitarbeiter. Gegen eine Teilnahmegebühr von aktuell 2000 Euro werden Betriebe ein Jahr lang strukturiert begleitet. Mit Expertenberatungen, Seminare, Workshops. Alles mit dem Ziel, Veränderungsprozesse anzustoßen und zu etablieren. Benita von Steinecker ist bei der Handwerkskammer Hannover Fachfrau für Personalentwicklung. Und ihrer Erfahrung nach kommen viele Betriebe, weil da erstmal so ein vages Gefühl ist, dass da irgendwas im Team nicht stimmt. Da ist es dann ihre Aufgabe, genau hinzuschauen, was denn dieses irgendetwas ist.
2: Man benennt unendlich viele kleine Dinge. Warum bin ich unzufrieden mit unordentlichen Fahrzeugen? Wo fehlen mir Informationen auf der Baustelle? Es ist nicht, dass es neue Themen wären. Das Neue ist, wir geben dem Ganzen einen strukturellen Rahmen. Wir sammeln erst, dann clustern wir, dann priorisieren wir gemeinsam. Womit fangen wir denn an? Dann merken alle, oh, das hängt alles sehr eng zusammen. Man muss bloß das Wichtigste erst rausfinden. Wo setze ich an?
1: Interessanterweise geht es also erstmal weniger um die Mitarbeiter als um Strukturen und Kommunikation. Dazu später mehr. Denn erstmal wollen wir über Geld reden. Da vertritt der Handwerksexperte und Seminarleiter Klaus Steinseifer auf handwerk.com die These, Geld ist das Motivationsmittel Nummer 1. Was sagt denn die Personalentwicklerin dazu?
2: Grundsätzlich stimmt es natürlich, dass ich für Geld arbeite. Wenn ich zu wenig Geld bekomme für eine gute Tätigkeit, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann bin ich demotiviert in der Regel. In vielen Studien nachgewiesen ist aber, dass mehr Geld, die Frage ist ab was, ab wie viel Geld ist mehr Geld, das ist sehr individuell, dass mehr Geld nicht der Hauptmotivationsfaktor ist.
1: Je besser bezahlt, desto motivierter. Diese Gleichung geht also nicht ganz so auf. Trotzdem müssen die Mitarbeiter die Bezahlung grundsätzlich als fair empfinden, damit andere Dinge wichtiger werden können. Zum Beispiel stolz auf das Geleistete oder Erfüllung in der Arbeit finden. Und zu einer fairen Bezahlung können auch Gehaltsextras beitragen. Im besten Falle zeigt ihr damit dem Mitarbeiter Anerkennung, positioniert euch als attraktiver Arbeitgeber und spart auch noch Steuern und Sozialabgaben. Das funktioniert aber nur, wenn das Extra auch zum Mitarbeiter passt. Bei den Gehaltsextras habt ihr einen bunten Strauß an Möglichkeiten, von denen wir euch jetzt mal fünf vorstellen möchten. Tipp 1 Gut für die Motivation und sicherlich auch nicht schädlich, um den Betrieb für Azubis interessant zu machen, sind Smartphones oder Tablets. Seit Anfang 2018 gilt eine deutlich höhere Grenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern. 800 Euro könnt ihr sofort abschreiben. Was ihr braucht, ist lediglich ein betrieblicher Anlass für die Nutzung, wie zum Beispiel Erreichbarkeit. Und schon können Mitarbeiter die Geräte auch privat voll nutzen. Tipp 2. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und Gutscheine sind doch immer ein gern gesehenes Geschenk. Der steuerfreie Sachbezug gibt euch da einen Spielraum von 44 Euro pro Mitarbeiter und Monat, ohne dass Arbeitgeber oder Arbeitnehmer Lohnsteuer und Sozialabgaben zahlen müssen. Wichtig ist dabei, dass der Gutschein nicht bar ausgezahlt werden kann. Tipp 3. Die Gesundheit der Mitarbeiter liegt euch am Herzen? Dann zeigt das ruhig. Für die betriebliche Gesundheitsförderung steht euch ein steuerfreier Betrag von 500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter zur Verfügung. Das können individuelle Maßnahmen sein, wie Nichtraucherseminare, aber auch Teamevents, events Brückenschulungen und Sportkurse können ja nicht nur den Bewegungsapparat stärken, sondern auch den Gruppenzusammenhalt. Tipp 4. Ihr könnt Mitarbeitern den Weg zu euch mit einem Fahrtkostenzuschuss versüßen. Das ist vor allem für Azubis und Minijobber interessant, die keine Pendlerpauschale geltend machen können. Pro gefahrenen Kilometer gibt der Betrieb hier 30 Cent dazu. Der Arbeitgeber zahlt auf den Betrag pauschal 15 Lohnsteuer und Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer und keine Sozialabgaben. Tipp 5. Mit der Notfallbeihilfe könnt ihr Mitarbeitern in Krisensituationen unter die Arme greifen. Zum Beispiel bei schwerer Krankheit eines Angehörigen oder wenn der Mitarbeiter wegen einer Bürgschaft zur Kasse gebeten wird. In solchen Fällen könnt ihr mit bis zu 600 Euro im Jahr steuer- und abgabefrei helfen, in Ausnahmefällen sogar mehr. Abschließend zu den Tipps noch ein wichtiger Generaltipp. Bevor ihr euch für irgendeine Maßnahme entscheidet, fragt vorher unbedingt den Steuerberater, denn der Teufel steckt wie immer im Detail. Insbesondere im deutschen Steuersystem. Das liebe Geld ist ohne Zweifel der wichtigste extrinsische, also von außen kommende Motivator. Oder wie Benita von Steinecker von der Handwerkskammer Hannover sagt.
2: Quasi die äh, Möhre, die ich dem äh, Esel vorhalten muss. Und dann macht derjenige das, was ich will, weil ich die Möhre in der Hand habe. Aber extrinsische Motivationsfaktoren spielen lange nicht die gleiche Rolle wie die intrinsischen Faktoren. Und das heißt, ich muss Spaß an meiner eigenen Arbeit haben, ich muss da einen Sinn drin sehen. Und dann bin ich auch motiviert, das Ganze voranzutreiben.
1: Und jeder Betrieb hat da eine Instanz, die maßgeblich beeinflusst, ob Spaß bei der Arbeit aufkommt und die den Sinn der Arbeit vermitteln kann oder eben nicht. Und das ist die Führung, der Chef oder Inhaber. Denn wie heißt das schöne Sprichwort auch gleich? Der Fisch. Stinkt immer vom Kopf her. Oder die Treppe
2: wird immer von oben gefegt, das ist ein schöneres Sprichwort. <lacht> ähm, ja, das hat natürlich ganz viel mit Führung zu tun. Denn wichtig ist ja nicht nur das Wollen als Motivation an sich, sondern ich muss ja erstmal überhaupt als Grundlage kennen, kommuniziert bekommen. Was für eine Aufgabe habe ich denn? Dann muss sicher sein, dass ich es kann, also dass ich auch die Kompetenzen dafür habe. Dann brauche ich die Führung dafür, dass ich es auch wirklich soll. Nicht müssten man mal machen, also fände ich gut, so sondern dass das klar ist. Und erst dann kann ich auch wirklich wollen.
1: Die Theorie hinter dieser Sichtweise hat übrigens das Frauenhofer institut IPK entwickelt, als Motivationspyramide, bei der das Wollen erst ganz oben kommt und diese intrinsische Motivation steht vor allem auf einer guten innerbetrieblichen Kommunikation. Beim Ölzner betrieb Heideglas hat sich so eine wöchentliche Freitagsrunde mit Ball bewährt. Aber das ist natürlich jetzt keine Patentlösung. Wichtig ist nur, dass die Kommunikation für alle klar und verbindlich geregelt ist. Denn eine bessere Kommunikation führt zu einer besseren Organisation. Beispielsweise, wenn jedem klar ist, wer was wann entscheiden kann.
2: Im Bereich Sanitär und Heizung zum Beispiel. Ich sehe, dass bei Oma Erna, bei der ich gerade bin, ein Wasserhahn tropft. Und die fragen mich, Mensch, kannst du das nicht mal schnell eben machen? Dann mache ich das selbstverständlich. Aber es muss eben geklärt sein, wenn das größer wird. Wenn ich da Material einsetze, darf ich das tun? Wen muss ich wann fragen? Wie viel Freiheiten habe ich? Und wo ist sogar gewollt, dass ich selbst entscheide?
1: Ein anderer wichtiger Punkt ist das Feedback. Eine Studie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg belegt, 90% Prozent der Befragten wollen Feedback. Hier ist natürlich Lob und Anerkennung von zentraler Bedeutung. Nicht gemeckert ist genug gelobt, das reicht da nicht und ist keine zeitgemäße Kommunikation auf Augenhöhe. Aber Lob ist auch nur eine Seite der Feedback-Medaille.
2: Ich muss als Führungskraft darauf achten, dass ich im berechtigten Fall lobe und im wichtigen Fall auch Kritik übe. Wenn das in Ordnung ist, dass jemand immer nur schlunzt, dann finden die anderen das nicht gerecht. Viele Chefs sind dazu übergegangen, Kundenreaktionen einfach weiterzugeben.
1: Informationen zu bekommen ist für Mitarbeiter wichtig, aber genauso wichtig ist es für sie auch, Informationen zurückgeben zu können. Das qualifizierte Feedback der Mitarbeiter an den Chef kann da eine ganz wertvolle Ressource sein auf dem Weg zu einer neuen Kommunikationskultur. Und es ist extrem sinnvoll, diesen Weg nicht alleine zu gehen, sondern sich Hilfe zu holen. Deutschlandweit gibt es zum Beispiel das Programm Unternehmenswert Mensch, das mittelständischen Betrieben bei der Personalentwicklung hilft. Die Erstberatung bei Unternehmenswert Mensch ist kostenlos und für den Beratungsprozess können Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten einen Zuschuss von bis zu 80 Prozent erhalten. Und ein Prozess ist es immer, wenn ein Betrieb anfängt, sich ernsthaft um die Motivation seiner Mitarbeiter zu kümmern.
2: Da wäre der Tipp und auch die Erfahrung, langen Atem haben <lacht> und ganz deutlich machen, auch mit den eigenen Handlungen, dass man es ernst meint als Führungsebene. Und der Tipp an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vielleicht auch an der Stelle, nutzen Sie die Freiheiten, die Ihnen geboten werden. Manche Mitarbeiter sind es so gewohnt, in autoritäreren Strukturen zu arbeiten, dass es vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist, dass Mitdenken Spaß machen kann und das Gestalten des eigenen Arbeitsplatzes einfach eine tolle Sache ist und eine tolle Möglichkeit, um auch die eigene Arbeit weiter aufzuwerten. Zusammengefasst
1: Mitarbeitermotivation im Handwerk. Das war lange Zeit mehr so eine Art Feel-Good-Thema. Also kann man machen, aber hey, es gibt Wichtigeres zu tun. Doch das ist heute anders. Die Frage, was motiviert meine Mitarbeiter bei mir zu arbeiten, ist im Wettbewerb um Personal von existenzieller Bedeutung. Eine Antwort ist da sicherlich Geld. Ein Weg, sich da positiv abzusetzen und trotzdem noch was zu sparen, sind steuerfreie Gehaltsextras. Entscheidend ist, dass das extra dann aber auch zum Mitarbeiter passt. Wird die Bezahlung als angemessen empfunden, werden andere Dinge wichtig, wie die Zugehörigkeit zum Betrieb, der Stolz auf das Geleistete und der Spaß an der Arbeit. Diese inneren Motivatoren wirken deutlich nachhaltiger als Belohnungen von außen. Doch sie können sich nur entfalten, wenn der Chef die Strukturen dafür schafft, Verantwortlichkeiten genau definiert und die innerbetriebliche Kommunikation klar strukturiert. Unterstützung bieten die Handwerkskammern oder auch das bundesweite Programm Unternehmenswert Mensch. Eine neue Kultur des Umgangs miteinander zu entwickeln, braucht immer Zeit. Hier zählt nicht der große Wurf, sondern viele kleine Schritte, die Führungskräfte und Mitarbeiter gemeinsam gehen sollten. Das war's zum Thema Mitarbeitermotivation. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere Anregung mitnehmen. Das nächste Mal kümmern wir uns dann um Handwerksbetriebe im digitalen Raum. Wie finden mich die Kunden im Internet? Wie umgehen mit Plattformen wie MyHammer? Was macht einen guten Online-Auftritt aus? Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Fürs Erste macht das Projekt Hörwerk jetzt aber erstmal kurze Winterpause. Wir hören uns dann 2019 wieder. Bis dann, euer Stefan Flück.
0: Projekt Hörwerk – eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.